0: Bei Rezepten ist es so, da gibt es ganz unterschiedliche. Ein Rezept haben wir heute Morgen schon gesehen: Rezept, das der Arzt ausstellt. Aber es gibt noch weit mehr Rezepte in unserem Leben. Und ich greife das, das einfach auf: von Andreas Frei heute Morgen diesen Gedankenrezepte, entfalte ihn aber noch mehr. Ich versuche noch ein paar Blumen mehr hineinzustecken in diesen Blumenstrauß. Das ist auch immer interessant, finde ich, bei den Moderatoren, die sich ja selber auch vorbereiten, die dafür auch beten, ja, was, was kann ich der Gemeinde mitgeben, was soll ich zur Gemeinde auch sagen. Es ist bei den Musikern auch so eine Sache. Und es gibt dann so diesen bunten, Strauß im Gottesdienst. Und da bewahr einfach das, was dich anspricht. Und gebrauch dieses Rezept dann in der Woche. Ja. Ich habe zwei unterschiedliche Rezeptbücher äh, mitgebracht. Das eine Rezeptbuch, der ist so ein Kochbuch, wo ganz unterschiedliche Rezepte drin drinstehen. Ich koche sehr gern, meine Frau kocht auch sehr gern. Wir haben jetzt von diesem Rezeptbuch noch gar nicht jedes Rezept ausprobiert, aber ich mache es immer mal wieder, ich, ich lese auch sehr gern. Ab und zu dann nehme ich mal aus so ein Rezeptbuch und lese auch dann in diesem Buch und ja, entweder probiere ich es mal selber aus oder frage ich meine Frau, hätte ich nicht mal Lust, ähm, dieses Rezept vielleicht auszuprobieren, dass du es vielleicht kochst oder dass wir es gemeinsam auch kochen. Ne? Und ich weiß nicht, wie es, wie es dir so geht, ob du auch sagst, ja, es gibt so manche Dinge, das ist so mein Lieblingsrezept oder das ist auch so mein Lieblingsgericht. Ja? Würde mich mal interessieren, wenn, wenn einer das auch mal sagen möchte. Was, was ist so dein Lieblings Rezept, dein Lieblingsgericht. Albrecht. <lacht> ganz spontan. Also einfaches ein Steak, genau. Gibt's sonst noch irgendwelche Sachen, wo du sagst, ja, das ist so mein Ding. Linsen mit Spätzle? Zwetschenkuchen? Zwetschenknödel. Zwetschenknödel. Genau. Ja. Also auch da, ganz bunter. Ähm, Strauß die Kochrezepte ja. aber wie gesagt es gibt Rezepte noch für alle anderen Bereiche im Leben, zum Beispiel wenn ich zum Arzt gehe es gibt ähm, Rezepte, wo Leute sagen, ja wenn du vielleicht nicht verheiratet bist ja, und du kannst dir das vorstellen zu heiraten, da gibt es bestimmte Rezepte ähm, wie du das anstellen kannst es gibt im Zeitmanagement Rezepte, es gibt bei Erziehungsfragen Rezepte, es gibt Rezepte, wenn es um die Altersvorsorge geht. Alles Mögliche gibt es an Rezepten. Es gibt auch Rezepte für das Leben in der Gemeinde und da haben wir vorher schon so ein paar Streiflichter gehört, und ich möchte mal ein Rezept vorlesen aus dem Römerbrief aus dem 12. Kapitel, ab dem 9. Vers. Und ich mache es ganz genauso, wie wir es heute Morgen schon bei der Begrüßung auch hatten. Ich lese es aus einer Übersetzung, die vielleicht auch nicht so ganz geläufig ist. Auch ist. Ich persönlich mache das äh, immer wieder, dass ich unterschiedliche Übersetzungen auch lese, weil ich da dann auch merke, äh, da werden vielleicht mal nochmal andere Aspekte auch beleuchtet oder Dinge, die mir vielleicht auf die Art und Weise auch nicht so klar werden. Ja. Manchmal mache ich es auch so, ähm, ich, ich übersetze selber ähm, auch Abschnitte aus der Bibel. Gut, klar äh, habe ich eben den Vorteil, ich habe das gelernt. Äh, auch Griechisch und Hebräisch, äh, wie es Neue Testament und Alte Testament dann abgefasst ist. Muss jetzt aber nicht sein. Ich sage es nur deswegen, ja, äh, weil es einfach eine gewisse Bandbreite auch äh, entfaltet und ähm, ja, vielleicht einen Strauß auch bunter macht. Und da haben wir diese Hilfsmittel von unterschiedlichen Übersetzungen auch. Ich lese es heute Morgen vor nach der neuen Genfer Übersetzung. Überschrieben, das Leben in der Gemeinde. Die Liebe soll echt sein, nicht geheuchelt. Verabscheut das Böse, haltet euch unbeirrbar an das Gute. Lasst im Umgang miteinander Herzlichkeit und geschwisterliche Liebe zum Ausdruck kommen. Übertrefft euch gegenseitig darin, einander Achtung zu erweisen. Lasst in eurem Eifer nicht nach, sondern lasst das Feuer des Heiligen Geistes in euch immer stärker werden. Dient dem Herrn. Freut euch über die Hoffnung, die ihr habt. Wenn Nöte kommen, haltet durch und lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Helft Gläubigen, die sich in einer Notlage befinden. Lasst sie mit ihrer Not nicht allein. Macht es euch zur Aufgabe, gastfreundlich zu sein. Segnet die, die euch verfolgen. Segnet sie, verflucht sie nicht. Freut euch mit denen, die sich freuen und weint mit denen, die weinen. Lasst euch im Umgang miteinander davon bestimmen, dass ihr ein gemeinsames Ziel habt. Seid nicht überheblich, sondern sucht die Gemeinschaft mit denen, die unscheinbar und unbedeutend sind. Haltet euch nicht selbst für klug. Und das ist jetzt ein bunter Strauß von einem Auszug aus diesem Rezeptbuch Gottes. Und selbst darin in diesem eher kurzen Ausschnitt, ja, das sind es ganz unterschiedliche Aspekte. Und das sind es ganz unterschiedliche Aspekte. Alle kann ich heute Morgen gar nicht ähm, ausreichend genug auch. Behandeln, Gedanken dazu sagen, auszulegen. Ich greife ein paar Mal heraus. Eure Liebe soll echt sein. Sie soll nicht geheuchelt sein. Dieses Wort heucheln, das ist genau der gleiche Ausdruck, wie man es ähm, ebenso im Umgang in Griechenland damals auch gebraucht hat für die Schauspielerei. Liebe soll echt sein, es soll keine Schauspielerei auch sein. Es soll nicht irgendwie etwas Aufgesetztes sein. Ja, Schauspieler, die ähm, ziehen entsprechende Kleider auch an, damit ihre Rolle besser auch rauskommt. Manche Schauspieler, ja, die, die schminken sich entsprechend, ähm, tragen eine Perücke, ähm, Männer vielleicht einen Bart, vielleicht auch einen falschen Bart. Ähm, in der Schauspielerei damals auch, da haben Schauspieler oft Masken auch getragen. Und da sagt Paulus, so soll es nicht sein. Ja? Die Liebe soll echt sein, das, das soll nicht geheuchelt sein, das soll nicht irgendwie eine Schauspielerei auch sein. Und es ist gar nicht so einfach, dass es so ist. Weil ähm, es gibt Situationen ähm, in unserem Leben, da muss ich auch sagen, pff, wie soll ich das machen? Ich habe einfach da... Keine Liebe, vielleicht für eine bestimmte Person oder Dinge sind in meinem Leben passiert, vielleicht auch heute an diesem Morgen sind passiert, da ist die Liebe wie schon so rausgezogen aus meinem Leben. Wie soll das gehen? Und da hat Paulus ein paar Kapitel vorher gesagt, im fünften Kapitel von dem Brief an die römische Gemeinde, es ist nicht eine Sache, die du von dir selber aus hast oder die du von dir selber auch produzieren kannst. Er sagt, die Liebe, die ist ausgegossen in dein Leben hinein. Die ist ausgegossen in dein Herz hinein. Gott hat es gemacht von dem Zeitpunkt an, wo du gesagt hast, hey, ich glaube an dich. Da ist diese Liebe in dein Herz ausgegossen. Und das ist für mich dann so eine Sache, wo ich auch... Einerseits sage hey, ich, reiß diese Barrieren, die vielleicht drin sind, die vielleicht ich reingestellt habe, die vielleicht andere Leute in mein Leben reingestellt habe, ich reiße diese Barrieren raus. Dass dieser Liebestrom wieder zum Tragen kommt in meinem Leben. Denn du hast diese Liebe in mein Herz hineingegeben. Oder dass ich mir das auch zusag, Dass ich dieses Gebet auch so in diese Richtung formuliere. Ja. deine Liebe ist in mein Herz ausgegossen, deine Liebe ist in mein Leben ausgegossen und da gibt es keine Bedingungen und von dem her ist dieses Potenzial auch in mir drin, dass ich diese Liebe habe und dass diese Liebe auch echt ist und dass ich mich nicht selber irgendwie anstrengen muss oder mich selber irgendwie verkünsteln muss und mir irgendwie eine Maske aufsetzen muss und sagen muss, ja jetzt, muss diese Maske der Liebe auch aufgesetzt sein. Der Sänger Xavier Naidu, der, der hat ein Lied geschrieben mit dem Titel Deine Liebe, sie ist nicht von dieser Welt. Mir gefällt die Art von Musik, die er macht und mir gefallen auch viele von seinen Texten, weil er in seinen Texten für mich auch viele Dinge erwähnt oder unterstreicht, ja, wie sie in der Bibel drinstehen. Und es ist so, die Liebe Gottes, die in mein Herz und wenn du an Jesus glaubst, auch in dein Herz ausgegossen ist, die ist nicht von dieser Welt. Und weil sie nicht von dieser Welt ist, ja, ist es auch so, da ist diese Kraft drin, da ist dieses Potenzial drin, dass du diese Maske nicht brauchst, dass du nicht heucheln musst, dass du kein Schauspieler auch sein musst. Und weil diese Liebe auch nicht von dieser Welt ist, ja, weil diese Liebe einfach einen Unterschied auch macht, fällt sie auf. Fällt sie auf und zieht sie auch an und, und wundern sich vielleicht auch Leute und sagen, ich verstehe es nicht, aber es zieht mich an. Und das ist so interessant, weil es eben gerade anders ist, weil es eben gerade so wirkt, das ist nicht von dieser Welt. Der Johannes hat aufgeschrieben, Johannes 13, 35, es wird jedermann daran erkennen, dass ihr meine Jünger seid, dass, dass ihr an mich glaubt, dass ich in eurem Lebensboot mit drin bin, wenn ihr Liebe untereinander habt. Das wird rauskommen, dass, dass diese Liebe nicht von dieser Welt ist, dass diese Liebe, göttlich ist, dass diese Liebe nicht geheuchelt ist, dass diese Liebe keine Schauspielerei auch braucht. Und andere Menschen werden ins Nachdenken kommen und werden sagen, was ist das, was ist dieser Funke, der bei euch drin ist, in eurem Leben oder hier auch in dieser Gemeinde. Ich habe diese Geschichte schon mal erzählt ich will es dadurch nochmal unterstreichen. Ein kleiner Junge nach dem Zweiten Weltkrieg war unterwegs. Er hat im Krieg seine Eltern verloren und es war einfach eine Zeit, wo es ganz arg viel Mangel auch gab, wo, wo Menschen auch gestorben sind, wo Leute vielleicht auch ja, nicht so arg auf, auf kleine weißen Jungen ach, geachtet haben oder vielleicht auch nicht so achten konnten. Und ähm, er stand vor einer Bäckerei und ja, ist das so, wenn man vor einer Bäckerei auch steht und der Bäcker auch selber backt, dann so, so dieser Duft ja, kommt raus und ähm, das Wasser kann einem im Mund zusammenlaufen. Und es war ähnlich, wie wir es jetzt auch haben, so herbst, ähm, kalt, vielleicht auch nasskalt, vielleicht auch ein bisschen neblig und, und er stand da vor dieser Bäckerei. Und ähm, amerikanischer Soldat hat äh, gehalten mit seinem Jeep, ist kurz reingerannt äh, in die Bäckerei und hat ähm, frisches Gebäck gekauft. Am Anfang hat er den kleinen Jungen gar nicht so beachtet, aber als er dann rausgekommen ist, ist er ihm aufgefallen. Und ihn hat es bewegt. Ja. Ja, die, die Kleider waren auch ein bisschen zerfetzt, zerlumpt und so. Und er hat gemaut klar, der, der, der Junge, der friert und der Junge, der hat auch Hunger. Und er hat ihm diese Tüte ähm, gegeben, die er gerade gekauft hat. Und er hat gesagt, komm, hier hast du es. Ess dich mal so richtig satt an diesen Dingen. Und er wollte gerade wieder einsteigen in seinen Jeep und, und wegfahren. Und da merkt er, wie so zieht, wie er nicht weiterkommt an seiner Jacke hinten. Und der Junge hält ihn fest. Und der Soldat dreht sich um. Und der Junge, der guckt ihn an mit, mit großen Augen. Und er sagt, sind sie Gott. Weil er sich so vorgestellt hat und weil es so entgegen war von dem, was er erlebt hat. Ja. Wie ihn Leute vielleicht auch behandelt haben und er hat gesagt, das gibt es doch nicht, wie der sich verhält. Das kann eigentlich nur Gott sein. Oder das, so ist meine Vorstellung, dass Gott auch ist. Dass, dass er mich liebt mit einer Liebe, die ich so nicht gekannt habe. Ich sage mit einer Liebe, die nicht von dieser Welt auch ist. Die Liebe soll echt sein, nicht geheuchelt. Und dieses Potenzial ist in dir drin. Seine Liebe ist in dein Herz ausgegossen und du brauchst diese Maske nicht. Aber vielleicht ist es so. Und mir geht es, dass ich immer wieder dieses Gebet auch sprechen muss, dass ich sage, Deine Liebe ist in mein Herz ausgegossen. Und ich will diese Barrieren wegreißen und ich bitte dich, mir diese Barrieren auch aufzureißen und aufzuzeigen. Verabscheut das Böse, haltet euch unbeirrbar an das Gute. Lasst im Umgang miteinander Herzlichkeit, geschwisterliche Liebe zum Ausdruck kommen. Übertrefft euch gegenseitig darin, einander Achtung zu erweisen. Lasst in eurem Eifer nicht nach, sondern lasst das Feuer des Heiligen Geistes in euch immer stärker werden. Dient dem Herrn. Diese Sache, ja, lasst das Feuer des Heiligen Geistes in euch immer stärker werden oder haltet euch unbeirrbar an das Gute auch, das ist für mich eine Ausrichtung in meinem Leben. Und dass ich auch sage, das soll die Richtung in meinem Leben auch sein. Und das ist für mich eine Sache, dass ich das zu mir selber auch sage. Dass ich nicht auf andere mit dem Finger zeige, dass ich nicht sage, ja, die anderen müssten mal oder man müsste mal oder man sollte. Ja. Also, die anderen müssten unbeirrbar am Guten festhalten. Oder die anderen müssten das Feuer des Heiligen Geistes, das Feuer Gottes, stärker in sich wirken lassen oder dem Ganzen auch Raum geben. Oder man sollte. Man, das ist nicht konkret. Was, was soll das sein? Man. Für mich ist es so, dass Jesus immer mich zunächst persönlich anspricht. Man ist nicht konkret und man bringt mich auch nicht weiter. Die andere Seite ist, dass ich sage, ich werde unbehörbar am Guten festhalten. Oder dass ich sage, ich lasse das Feuer des Heiligen Geistes in mir immer stärker werden. Dann wird es konkret. Und ich glaube, wenn das so konkret auch wird, wenn ich mir das auf mein Leben draufschreibe, wenn, wenn ich mein Leben mit diesem Etikett auch versehe, dann wird Jesus mehr und mehr Raum in meinem Leben einnehmen. Und dann wird er mehr und mehr diese Gestaltungsfreiheit, die ich ihm zugestehe, und wo ich sage, ja, du darfst das gestalten, dann wird es mehr und mehr der Fall sein dass er diesen Platz auch einnimmt und mein Leben gestaltet. Wenn ich sage, ich glaube an Jesus, ja, dann ist dieses Etikett drauf. Kannst jetzt es bei mir nicht sehen, äh, weil ich es nicht irgendwie draufgeklebt habe. Das ist auch nicht nötig, ja, dass ich das draufklebe, mit Jesus da innen drin oder sowas. Sondern es ist einfach so. Aber wenn ich dieses Etikett habe, ja, dann will ich das auch und das, das ist ein Schluss von mir auch, dass ich auch sage, ich will das konkreter machen und ich will aufhören damit, mit man sollte oder die anderen sollten, die anderen müssen. sage ich, nein, du sprichst mich an und ich möchte das auch so haben. Ich fand es total interessant, ich habe ähm, immer gedacht, dass in der Kalbsleberwurst ähm, auch Kalbsleber, Drin ist. Ja. Mittlerweile ähm, gibt es da auch Bestimmungen, dass zumindest ein bisschen Kalbsleberwurst auch drin sein muss. Ja. Aber ich ging immer davon aus, ja, also mit der Kalbsleberwurst ist doch Kalbsleber auch drin. Weil das steht doch da auf diesem Etikett drauf. Und ähm, jetzt habe ich mal ein bisschen nachgeforscht, äh, ja, wie, wie das auch ist. Ähm, weil hier in der Gemeinde haben wir, haben wir jetzt keinen Metzger. In meiner letzten Gemeinde, äh, da hatte ich einen Metzger gehabt und da konnte ich ihm solche Dinge auch immer fragen. Ähm, und ich habe jetzt herausgefunden, äh, dass es da eine Veränderung auch gibt. Ähm, bei der Verbraucherzentrale ähm, habe ich mal nachgeschaut und äh, dort heißt, habe ich so auf der Homepage äh, gefunden, seit Januar in diesem Jahr gelten neue Leitsätze des Deutschen Lebensmittelbuches. Danach muss Kalbsleberwurst Kalbsleber enthalten. Das finde ich total paradox. Ja? Also da muss man das erstmal festschreiben. Ja? Seit diesem Jahr gilt es, Kalbsleberwurst muss Kalbsleber enthalten. Ja? Wie viel wurde allerdings nicht festgelegt. Eine Wurst mit Schweineleber, Schweinefleisch und mindestens 15% Kalbfleisch oder Jungrindfleisch im Fleischanteil ohne Kalbsleber darf sich nach den neuen Regeln nur Kalbfleisch-Leberwurst nennen. <lacht> Ziemlich kompliziert das Ganze. Ja? Aber ähm, dieser eine Satz, Kalbsleberwurst muss Kalbsleber enthalten, und wenn es eben das nicht enthält, dann muss diese Wurst heißen Kalbfleischleberwurst. Ja, ziemlich ähm, verwirrend, aber mich hat es so daran erinnert, ja, und gerade dieser eine Satz, äh, Kalbsleberwurst muss Kalbsleber enthalten, dass ich sage, hey, wenn ich an Jesus glaube, wenn er Teil von meinem Leben ist, wenn ich sage, hey, ich gestalte mein Leben mit dir, ja, ähm, dann ist Jesus in mir drinnen. Und dann ist es auch gut, wenn ich ihm Raum gebe. Und dann ist es auch gut, wenn das nach außen kommt. In meinem Leben auch. Nächster Abschnitt. Hier von diesem Rezept. Freut euch über die Hoffnung, die ihr habt. Wenn Nöte kommen, haltet durch. Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Und das ist für mich immer so eine Sache, wir, wir treffen uns ja zum Beispiel auch einmal als gesamte Gemeinde pro Monat zum Gebet. Und da sage ich immer, es ist die einfachste Veranstaltung, ähm, die es gibt. Ich muss eigentlich nur hingehen. Ich muss nur hingehen und da beten wir dann ganz automatisch. Ja? Und ähm, das kann leise geschehen, dass ich dort bete. Das kann auch so sein, ja, wie ich jetzt rede, dass andere das auch mitbekommen. Da gibt es keine Form, die auch zählt. Da gibt es auch keine Form, ähm, wo wir jetzt auch vorschreiben. Ja. Aber es ist das Einfachste. Und wenn ihr hier sagt, hey, lasst euch nichts vom Gebet abbringen, ja, dann steckt da schon auch was dahinter, hinter dem Gebet. Auch. Und dann ist es wie so eine Grundlage auch, dass diese Rezepte, umgesetzt werden in unserem Leben oder das das was Gott da mit uns vorhat was er mit uns auch kochen möchte in der Gemeinde ja, dass das die Grundlage auch ist dass es das was ganz Wichtiges auch ist bei uns beiden ich bin ja verheiratet mit der Doris da ist es noch mal mehr einfach ja weil ähm, bei ihr steht es ganz fest in ihrem Terminkalender drin dieses Gemeinde Gebet, weil es ein Teil von der Kleingruppe, von dem Hauskreis ist, den sie leitet. Das ist ein Teil des Programms. Ja? Gemeindegebet. Ja? Und da, da gibt es dann gar keine Frage. Das ist fest eingeteilt. Ja? Gemeindegebet. Und dann ist es noch so eine Sache, wenn ich jetzt sagen würde, ach, ich weiß auch nicht, heute Abend, äh, ich kann mich nicht so aufraffen, ja, dann, dann ist es so, dass sie zu mir sagt, nee, wir gehen da jetzt hin. Und andersrum wäre es genauso, dass ich sage, hey, wir haben das zum Grundsatz gemacht und wir wollen uns davon nicht abbringen lassen. Weil es ist immer wieder so, da gibt es diese Punkte, ja, dass man abgebracht wird auch Sei es vom Gemeindegebet, sei es von anderen Dingen, die ich heute Morgen auch vorgelesen habe. Ja, das wird immer wieder auch so sein. Aber jetzt zum Beispiel bei diesem Gemeindegebet, da haben wir schon diese Festigkeit auch, dass wir sagen, hey, keine Chance. Da lassen wir uns nicht abbringen. Und wenn der eine oder andere mal so ein bisschen, dann sagen, nee, komm, das machen wir. Weil wir es uns gesagt haben, davon lassen wir uns nicht Abbringen. Und wie gesagt, in Anführungszeichen, es ist die einfachste Veranstaltung, äh, die wir haben hier in der Gemeinde. Wir gehen nur in Anführungszeichen hin und wir beten. Aber ich bin überzeugt davon, dass es die entscheidende Veranstaltung von unserer Gemeinde auch hier ist. Helft Gläubigen, die sich in einer Notlage befinden, Lasst sie mit ihrer Not nicht allein. Macht es euch zur Aufgabe, gastfreundlich zu sein. Helft Gläubigen, die sich in einer Notlage befinden. Lasst sie mit ihrer Not nicht allein. Ja. Das kann ganz unterschiedlich aussehen, ja. Notlagen. Und bei der Not ist es nicht so, wenn ich eine Not habe und das vielleicht jemand anders auch sagt, dann ist es nicht entscheidend, dass der andere diese Not beurteilt. Und sagt, ah, komm, stell dich doch nicht so an, das ist doch keine Not. Das, das, das ist doch nicht schwierig oder so. Nee, nicht der andere beurteilt das, was für mich eine Not ist, sondern ich selber. Und wenn es für mich einfach schwierig ist und wenn es für mich eine Not ist, dann ist das so. Nicht ich beurteile das im Leben von anderen, sondern ich selber. Und ich will das auch ernst nehmen, dass es dann so ist. Wenn jemand sagt, hey, ich habe hier eine Not und ich tue mich einfach schwer damit. Oder ich habe an diesen Punkten auch Ängste. Das kann ja ganz unterschiedlich sein, diese Ängste, wie die auch da sind. Und da sagt der Paulus, hey, dann helft euch gegenseitig. Und es ist egal, er gibt keine Definition, was für eine Notlage das auch ist. Wenn du eine Not empfindest, dann ist diese Not, so wichtig, dass man sich dieser Not auch annimmt. Und das kann dann auch wieder ganz unterschiedlich aussehen, wie man sich dieser Not annimmt. Miteinander reden, miteinander beten oder anderweitige Unterstützung kann das auch sein. Dafür haben wir zum Beispiel Hauskreise, dafür haben wir zum Beispiel Kleingruppen. Ja. Der gesamte Verband hat sich das so auf die Fahne geschrieben und hat gesagt, wir wollen, dass jeder, der in eine Gemeinde von uns geht, in so einer Kleingruppe auch ist. Ich zähle bei den Kleingruppen auch die Bibelstunde dazu oder auch den Frauenkreis dazu oder auch darüber hinaus irgendwelche Kleingruppen. Zweierschaften war auch so eine Sache. Zweierschaften war auch so ein Impuls, den wir äh, bekommen haben in der Mitgliederversammlung, wo jemand gesagt hat, hey, das liegt mir auf dem Herzen. Ja, Wenn es dir auch auf dem Herzen liegt, dann vernetzt euch miteinander, dann geht aufeinander zu. Ja. Ähm, Vernetzung der Generationen war da neulich mal so ein Impuls, den ich gegeben habe. Ja. Ähm, vielleicht die Hauskreise, vielleicht darüber hinaus, die Kleingruppen, die wir in der Gemeinde haben. Jetzt zähle ich auch ja, zum Beispiel den Jugendkreis. Oder wer vielleicht auch sagt, ich bin auf der Suche nach einer Kleingruppe. Oder ich hätte Interesse, vielleicht eine Kleingruppe anzufangen. Ja. Wilhelm Hölzler ist jetzt heute nicht da, der ist krank. Ähm, da könnt ihr auf ihn zugehen. Wenn ihr ihn nicht kennt, ist ja manchmal so. Man kennt ja auch nicht jeden, ich kenne jetzt heute Morgen auch nicht jeden, dann kommt auf mich zu. Macht es euch zur Aufgabe, gastfreundlich zu sein ist zum Beispiel jetzt so ein Aspekt, eine Form, wie wir es heute Mittag mal praktizieren, aber das ist nur ein Aspekt. Und es ist nicht nur ein Programm, dass man sagt, einmal im Jahr, diesem Sonntag, da sind wir gastfreundlich. Ja. So ist es nicht. Gastfreundschaft, denke ich, ist was ganz Besonderes, ja, weil man das Haus öffnet und weil man sagt, ich lade jemand ein. Oder ich sage, wenn jemand bei mir klingelt, ja, dann darf der reinkommen. Oder ich möchte das grundsätzlich auch so haben, dass ich gastfreundlich bin. Auch. Und durch diese Gastfreundschaft, ich denke, das ist was ganz Besonderes, da findet auch so eine Vernetzung dann in der Gemeinde statt. Ja, dass man einfach sich gegenseitig auch kennenlernt, dass man sich mal in einem anderen Umfeld auch kennenlernt. Ja? Und ähm, ja, ich sage es jetzt mal so, aber bitte nicht falsch verstehen. Ja? Wenn jemand mal mich und meine Frau auch gern einladen möchte, nur zu. Oder wenn jemand mal sagt, hey, es interessiert mich da. Ja? Ich hätte mal gern, dass ihr für uns kocht, dann kommt auf uns zu. Und dann machen wir das. Ja? Das ist so. So sagen, ja, wir laden dazu ein. Und wir kommen auch gern vorbei, beides. Ja? Mich hat es mal total beeindruckt, als ich ähm, in Irland unterwegs war. Es war so, ähm, ich hatte mir vom Schulkamerad so einen Seesack ausgeliehen, habe den Seesack gepackt, habe mir ein Flugticket gekauft, bin nach Irland geflogen und stand dann am Flughafen in Dublin und habe überlegt, was mache ich jetzt. Dann bin ich erstmal in die Stadt reingefahren, dann äh, habe ich mir einen Bus genommen, weil ich gesagt habe, ich will auch an die Westküste und so auf halber Strecke äh, bin ich ausgestiegen. Und äh, dann war ich da in der Stadt, Etlone heißt diese Stadt, und habe ich guckt wo kann ich hier irgendwo schlafen. Und da ist so in Irland, ähm, da gibt es so, so eine Einrichtung, dass Leute das anbieten. Sie geben dir ein Bett und sie geben dir ein Frühstück. Bed and Breakfast. Und wie so pensionsmäßig, du bezahlst dann auch dafür. Und ich hatte dann bei unterschiedlichen Häusern äh, geklingelt, die das angeboten hatten. Aber die waren alle voll. Ja, und ich war dann schon ein bisschen so am Rand von dem Ort und an, an einem Haus, äh, wo ich geklingelt habe, und das war auch schon voll, ähm, da war es so, dass der dann gesagt hat, hey, die Nachbarn, die haben da jetzt zwar nicht so ein offizielles Schild dran, aber die würden das auch anbieten. Ich kann ja mal fragen, ob die noch was frei haben. Und ich habe dann bei denen geklingelt und äh, die hatten noch was frei und haben gesagt, hey, komm, wir, wir zeigen dir das Zimmer und wenn das Zimmer für dich in Ordnung ist, ja, wir würden uns freuen, wenn du bleiben würdest. Und ich fand das immer sehr gut, dieses Bett und Frühstück, Bed and Breakfast, weil du da so Familienanschluss auch gleich ein bisschen hast. Ja, du lernst die Leute äh, auch ein bisschen kennen, du, du lernst dadurch auch das Land, die Kultur und so weiter kennen, du, du kannst sie Dinge auch fragen und so. Und ähm, ja, ich habe dann mein Gepäck oben in das Zimmer reingetan und ich habe mir gedacht, naja gut, jetzt, jetzt gehe ich halt erstmal in die Stadt und, und gucken ein bisschen, wie das ist. Und ich bin, bin dann gerade die Treppe wieder runter, das war im ersten Stock, und dann kamen der Mann und die Frau auf mich zu und haben gesagt, hey, Moment mal, ähm, jetzt setz dich äh, erst mal hin, und die Frau hat schon ein Glas Wasser in der Hand, kam und hat gesagt, du siehst total durstig aus, jetzt trink erst mal ein Glas Wasser und jetzt setz dich, wenn, wenn du möchtest, ja, setz dich, Und trinken wir erst mal ein bisschen Tee zusammen und dann isst du ein bisschen was zusammen. Oder essen wir auch ein bisschen was zusammen. Ja. und es hat mich total beeindruckt. Ja. Die, die haben mich äh, nicht gekannt. Ja. Das Wasser war jetzt auch nicht was, wo man gesagt hat, das Wasser setzt man noch auf die Rechnung drauf, den Tee auch nicht. Ja. Äh, die Sandwiches auch nicht, sondern das war einfach so ihre Art und ich habe das da immer wieder auch so ähm, erlebt. Ja. und Als ich da wieder zurückgekommen bin von Irland, dann habe ich andere Leute mitgenommen nach Irland von meiner Gemeinde. Und dann haben die das auch kennengelernt. Und dadurch ist es damals in unserer Gemeinde so entstanden, diese Gastfreundschaft. Ja, ich habe es euch auch erzählt, dass die Hauskreise da den Jugendkreis aufgeteilt haben und ihn eingeladen haben. Ja, so ist es entstanden. Ich habe einfach Leute mitgenommen und habe sie ihnen gezeigt und habe gesagt, hey, jetzt guckt es euch an. So ist es da bei denen. Und das hat die genauso angesprochen. Es ist jetzt natürlich nicht ähm, notwendig, dass wir jetzt alle nach Irland auch gehen, um das auch äh, kennenzulernen. Ja. Ähm, war für mich einfach so eine Sache, wo ich das so zum ersten Mal auch kennengelernt habe. Ja. Und dort, wo das hier in der Gemeinde schon äh, vorhanden auch ist und ich erlebe das auch so, da es uns einfach weiter auch leben. Und dort, wo wir sagen, hey, ich will es weiter ausbauen, da auch gern weiter ausbauen, ja, diese Gastfreundschaft. Segnet die, die euch verfolgen, segnet sie und verflucht sie nicht. Freut euch mit denen, die sich freuen, weint mit denen, die weinen. Lasst euch im Umgang miteinander davon bestimmen, dass ihr ein gemeinsames Ziel habt. Seid nicht überheblich, sondern sucht die Gemeinschaft mit denen, die unscheinbar und unbedeutend sind. Haltet euch selbst nicht für klug. Das ist jetzt so der letzte Abschnitt von diesem Auszug und diesem Rezept des Leben in der Gemeinde, wo Paulus an die Gemeinde in Rom geschrieben hat. Ja. Ich habe diesen ganzen Abschnitt vorgelesen, am Anfang immer wieder auch zwischendrin. Ich habe schon gesagt, ich kann nicht zu allem was sagen, ist aber auch nicht so wichtig, denn ihr werdet dieses Rezept mitbekommen nach Hause. Und wie das auch so ist in einem Rezeptbuch, ja, guck einfach, welches Rezept hatte ich heute Morgen angesprochen? Welches Rezept ist das, wo du sagst, ja, dem möchte ich weiter nachgehen? Dieses Rezept will ich versuchen, dieses was da rauskommt, das möchte ich schmecken, dann sage ich, ja, dann greift dir dieses Rezept raus und dann in Anführungszeichen koche es, beweg's, es, schreib es dir vielleicht auch auf, bete darüber, setze es um. Vielleicht ist auch der Punkt dran, kämpfe dafür auch, dass sich dieses Rezept in deinem Leben entfaltet und dass dann das Gericht, was daraus entsteht, in dein Leben hineinkommt und in deinem Leben auch fest wird. Rezepte, wie in diesem Rezeptbuch, die bringen dir nur was, wenn du es anwendest. Ja? Also für mich ist es eher nicht so toll, ja, wenn, wenn ich jetzt sage, boah, die Bilder, also großartig und, und das muss ja super schmecken. Ja? Und, und heute Mittag, ähm, also da nehme ich mir mal diese Sache raus. Ja, jetzt muss ich mal schauen. Gefüllte Kalbsbrust da, ja, da nehme ich mir mal das raus. Gefüllte Kalbsbrust. Und jetzt mache ich so. Jetzt setze ich mich heute Mittag an meinen Tisch und dann lege ich das Buch so hin und ja, ich brauche vielleicht so eine halbe Stunde immer zum Essen. Jetzt lege ich das hin und jetzt gucke ich das eine halbe Stunde an. So, oh, genial und was da alles drin ist, ja, super Sache. Bringt mir nichts. Oder bringt mir nicht so viel, wie wenn ich es jetzt sagen würde, das setze ich jetzt um. Das koche ich jetzt. Ja? Und dann erfreue ich mich daran. Ja? Rezepte bringen dir nur was, wenn du es umsetzt. Ja? Das Umsetzen, denke ich, wenn es an den Glauben auch geht, das ist jetzt ist es in dein Kopf gegangen, ja? du hast es gehört. Aber vielleicht ist es schon so geworden, dass es in dein Herz gegangen ist. Dass du sagst, wow, das spricht mich wirklich an, das bewegt mich. Und dass du dann sagst, ich möchte, dass es jetzt auch noch in meine Hände geht, dass es Teil von meinem Leben wird, dass es praktisch wird in meinem Leben. Ja. Jesus hat gesagt, der Matthäus hat es aufgeschrieben, Matthäus 27, an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Jetzt sage ich mal, die Früchte, das ist das Ergebnis vom Kochen. Ja, an diesem Kochergebnis, ja, an dem, dass diese Rezepte gestaltet angenommen haben in dem Leben. Daran werden wir erkannt. Ja? Rezepte bringen dir was, wenn du sie umsetzt. Oder umgekehrt, du wirst Jesus mehr erkennen, erfahren in deinem Leben, wenn du seine Rezepte anwendest. Doppelpunkt. Ich spreche mit uns im Gebet. Herr, ja, es ist genial, dass du uns diese Rezepte zum Leben gibst, auch diese Rezepte für das Leben in der Gemeinde. Und wir haben heute Morgen erkannt, dass dieser kurze Ausschnitt aus dem Römerbrief, dass der so voll ist, dass wir das gar nicht alles ermessen können, was da alles drinsteckt. Herr, ja, vielen Dank dafür, dass wir das aufgreifen können und dass du derjenige bist, der das umsetzt in unserem Leben, persönlich aber auch hier in der Gemeinde. Herr, vielen Dank, dass du die Kraft von deinem Heiligen Geist in unser Leben hineingegeben hast, auch in diese Gemeinde hineingegeben hast. Und ich bitte dich darum, dass das Raum einnimmt in unserem Leben und auch hier in der Gemeinde, sodass wir diese Rezepte kochen und dass dann diese Früchte auch rauskommen, wo wir selber sagen und zu dem Punkt auch kommen, großartig mit dir im Leben unterwegs zu sein, großartig, dass du in meinem Lebensboot auch drin bist und dass dann andere auch dazukommen, aber wir selber auch, dass wir sagen, du bist nicht von dieser Welt, deine Liebe ist nicht von dieser Welt, du stehst über unserer Welt, denn du bist Gott. Amen.